0: 8 de agosto, Santo Domingo de Guzmán, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo, «El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día». Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las dos dragmas se acercaron a Pedro y le preguntaron «¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas?» Contestó «Sí». Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle «¿Qué te parece, Simón, los reyes del mundo, a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños?» Contestó «A los extraños». Jesús le dijo «Entonces los hijos están exentos». Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique Ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Jesús hoy nos habla de la relación que Él tiene y que hemos de tener nosotros con las autoridades civiles, las de nuestra sociedad. Fijaos, el que ejerce el poder en la sociedad, un alcalde, un presidente, un primer ministro, lo hace sirviéndose a de la autoridad que Dios le ha concedido, porque es Dios el verdadero rey universal de todo lo que existe. Él es el creador y dueño de todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero, sea una monarquía, una república o cualquier otra forma de gobierno, los seres humanos nos hemos dado la posibilidad de dejarnos guiar por alguien que, ejerciendo este poder que Dios les concede, tratan de ordenar, de organizar la sociedad. ¿Tenía obligación Jesús de pagar los impuestos, en particular el de las dos dracmas? Estrictamente no, porque él es el hijo eterno de Dios y, por tanto, el universo entero es suyo. Él es el dueño y propietario de todo lo que existe. Y, sin embargo, aunque deja claro que le cobran los impuestos las autoridades civiles a los ciudadanos porque no son hijos sino que son extraños, para dar buen ejemplo, termina pagando este impuesto. Hace un milagro, aparece en la boca de un pez una moneda que tiene exactamente el mismo valor que están reclamándole a Jesús. Con esto, me parece, el Señor nos ayuda a entender varias cosas. La primera es que nosotros no somos hijos del Estado. Es decir, que no les debemos reverencia, en el sentido de sumisión interior a nuestros soberanos temporales. No, hemos de cumplir las leyes, sobre todo cuando son justas, naturalmente. Pero nosotros no somos del Estado, somos de Dios. Somos hijos de Dios por el bautismo. Y por consiguiente, hemos de librarnos de toda forma de totalitarismo. El totalitarismo es cuando un soberano asume el lugar de Dios, cuando piensa que puede decidir no solamente el precio de los impuestos, sino incluso también lo que la gente debe pensar, lo que la gente debe decir, a quién debe dar culto o cómo debe organizar su vida personal o su familia. El totalitarismo es anticristiano, porque es la suplantación del orden divino por un orden humano totalitario. Y se convierte así el Estado en un ídolo al que la gente le presta culto. Da igual que el totalitarismo sea nazi o marxista o de otro tipo, cuando una autoridad civil asume un poder y una soberanía que no le corresponden a él, sino que le corresponde solamente a Dios, se está convirtiendo en un ídolo. Pero al mismo tiempo el Señor nos dice que hemos de colaborar en la sociedad civil y por eso no se niega a pagar este impuesto. No dice, oye, que el mundo es mío, así que a mí que no me exijan nada, tendría que ser yo quien les exija a ellos. No, no dice eso Jesús. Dice, para dar ejemplo, toma un pez, ábrele la boca, saca la moneda y dásela. Los ciudadanos cristianos hemos de ser ejemplares en este sentido y cumplir todas las leyes que no sean en sí mismos injustas. De modo que hemos de dar buena cuenta de nuestros impuestos a la agencia tributaria, hemos de cumplir las normas de circulación, hemos de seguir las recomendaciones que nos hace la Dirección General de Tráfico, hemos de hacer todo lo que se nos manda. Y si en un sitio hay que bajar la basura una hora, pues hemos de hacerlo así. Y si hay que renovar el documento de identidad cada cierto tiempo, hemos de hacerlo así. Y así con todas las demás normas y leyes civiles. Hemos de ser ejemplares a unas sabiendas de que nosotros no somos del Estado, sino que somos de Dios. Hoy celebramos la memoria de un santo español que vivió a caballo entre el siglo XII y XIII, que es Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los Dominicos. Nació en la localidad burgalesa de Caleruega, estudió después en la que probablemente fue la primera universidad del mundo, que fueron los estudios generales de Palencia fue más tarde canónigo en el burgo de Osma en Soria y finalmente se trasladó a Europa, a Francia y allí a Italia para comenzar allí esta orden de los dominicos. La intención de esta orden era predicar para que la herejía de los cátaros, que estaba ocupando grandes extensiones en Francia, en el Languedoc y en la Costa Azul, no siguiera extendiéndose, para que estos herejes fueran persuadidos y convencidos de la verdad de la fe. Pero además le debemos a Santo Domingo de Guzmán que él recibió de la Virgen Santísima el rosario y que, aunque de una manera todavía primitiva, sin las letanías, sin contemplar cinco misterios cada día, pero él aconseja esto y lo aconseja además a sabiendas de que la Virgen va a dar muchas gracias a quien lo rece. Pues una buena manera de celebrar hoy la fiesta de Santo Domingo de Guzmán es rezar el rosario y pedirle al Señor por la conversión de todos los hombres y especialmente de los que están más lejos de él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.